0: Sempat yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Kembali kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami Di dalam segala pergulatan hidup kami Sebagai orang-orang yang bekerja setiap harinya Dan biarlah Tuhan boleh kembali menguatkan kami Dan meneguhkan kami sebagai anak-anak Tuhan Tu bagaimana kami boleh Bekerja di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Berkati hambamu yang menyampaikan kebenaran firmanmu. Biarlah boleh menjadi berkat buat jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan membicarakan sebuah tema yang sejatinya sangat luas. Integrasi iman dan kerja. Dan sebetulnya kalau kita belajar di dalam sejarah Kekristenan ternyata integrasi iman dan kerja memiliki sejarah. Karena ada usaha-usaha dari pemikir-pemikir Kristen, ada usaha-usaha dari pemimpin-pemimpin Kristen di gereja, ketika melihat dunia yang begitu pesat kemajuan gerejanya, dan ternyata banyak para bisnismen, banyak para pekerja yang merasa tidak mendapatkan bekal untuk bagaimana mereka berjuang di dunia kerja, mereka mulai berkumpul, mereka mulai mengadakan gerakan-gerakan di dalam sejarah, tapi hari ini kita tidak bisa membaca satu-satu gerakan yang terjadi dengan segala ciri khasnya saudara-saudara Yang mengejutkan saya adalah kalau saudara ingat di hotel biasanya kita punya Alkitab Dapat Alkitab tulisannya Gideon saudara-saudara Ternyata Gideon itu dimulai dari dua orang salesman Salesman yang sebetulnya pengen hemat saudara-saudara Pengen hemat maka mereka berbagi kamar berdua Dan ketika mereka bertemu ternyata mereka sama-sama orang Kristen Mereka bisa saling mendoakan Mereka berbagi dan mereka saling menguatkan Sejak itu ada misi bagaimana di tempat-tempat hotel itu ada Alkitab yang disediakan di mejanya walaupun terakhir dimasukkan laci saudara-saudara. Ya, itu salah satu juga bentuk gerakan ketika mulai orang-orang di dunia kerja memikirkan bagaimana integrasi iman dan pekerjaan. Saudara-saudara, mari kita membuka Kolose 3 ayat 22 sampai 4 yang kesat ayat pasal 4 yang ke-1. Kolose 3 ayat 22 sampai dengan Kolose 4 ayat yang ke-1. Saya akan membacakan buat setiap kita. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. barang siapa berbuat kesalahan ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Hai hey, tuan-tuan berlakulah adil dan jujur terhadap hambaMu. Ingatlah kamu juga mempunyai tuan di sorga. saudara saya tidak akan memba- mengeksposisi secara detail bagian ini karena saya akan menggunakan bagian ini di akhir khotbah saya untuk menjawab untuk sebagai sebuah aplikasi bagaimana kita berhadapan dengan Integrasi iman dan kerja ketika iman dan kerja tidak terintegrasi saudara-saudara Saudara-saudara ketika saya mempersiapkan ini saya membaca ada seorang sosiologis dari Amerika yang bernama Robert Dia melihat bahwa pandangan kita tentang kerja dan juga tentang iman itu menentukan bagaimana kita nantinya saudara-saudara Melihat pekerjaan dan kaitannya dengan iman Robert ini mengatakan, sosiologis ini mengatakan saudara-saudara ada tiga pandangan di sana. Yang pertama adalah pandangan yang adalah bernama kompartemen, saudara-saudara. Minta tolong uh, tidak berfungsi, saudara-saudara. Pandangan kompartemen itu artinya orang-orang yang melihat kerja dan iman itu sesuatu yang berbeda sehingga tolong jangan dikonflikkan. Jangan di... Temukan maka berusaha memisahkan antara kerja dan iman supaya tidak terjadi konflik saudara-saudara. Tapi juga ada orang-orang yang melihat bahwa kerja dan iman itu sebagai sesuatu yang harmonis. Tidak ada konflik diantara keduanya dan bisa harmonis pandangan yang kedua pandangan yang percaya kerja dan iman bisa harmonis. sedangkan pandangan yang ketiga percaya bahwa yang namanya dunia kerja dan dunia iman itu tidak mungkin bisa digabungkan selalu terjadi konflik yang tidak pernah bisa didamaikan jadi yang memisahkan berdiri sendiri-sendiri tanpa berdialog supaya tidak terjadi konflik ada yang bilang udah pasti konflik kalau konflik maka dipisahkan ada yang bilang ini ada kemungkinan harmonis tidak ada konflik yang inheren sehingga bisa harmonis tapi kalau kita lihat sesungguhnya dari pandangan ini Ternyata pandangan ini saudara-saudara sebetulnya sudah percaya bahwa kerja dan iman adalah dua entitas yang berbeda yang tidak terkoneksi. Paham maksudnya ini saudara-saudara? Ketika Robert seorang sosiologis ini melihat fenomena ini, dia menunjukkan bahwa pandangan ini sebetulnya dia sudah mulai melihat... bahwa kerja dan iman itu ada satu yang problematik mereka terpisah maka dia pikir apakah ini terpisah apakah ini bisa digabungkan ataukah bisa harmonis jadi pandangan ini sendiri sudah mempercayai bahwa kerja dan iman adalah sesuatu yang terpisah ya? dan ini sebetulnya tidak sesuai dengan Alkitab mengapa? karena Alkitab kita sejak awal dunia diciptakan pekerjaan itu sudah ada Jadi pekerjaan bukanlah sesuatu yang berdosa, pekerjaan adalah sesuatu yang mulia yang sudah yang masuk bahkan di dalam desain penciptaan Tuhan. Maka ketika kejadian 2 ayat 15 mengatakan Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya di dalam taman Eden untuk mengusahakan, untuk bekerja Saudara-saudara, dan memelihara taman itu ya. Jadi kerja itu sudah ada bahkan sebelum kejatuhan Ketika kejatuhan, ada satu kesulitan, ada satu kesukaran di sana. Tetapi sebelum kejatuhan, kerja itu sudah ada. Di sini dikatakan manusia harus mengusahakan atau bekerja. Di dalam bahasa Ibraninya adalah abad. Artinya apa? Ternyata bekerja itu melayani. Melayani, menyembah, dan mendandani saudara-saudara taman itu. Ya. Jadi kerja adalah satu panggilan, satu ibadah, satu pelayanan, satu tindakan merawat taman, merawat bumi yang Tuhan sediakan. Dan dikatakan juga memelihara di dalam bahasa aslinya samar yang artinya menjaga, menyelamatkan, melestarikan. Jadi ternyata manusia diberikan satu tanggung jawab, panggilan kerja sebelum kejatuhan. Jadi di sini kita melihat di dalam kejadian, kerja dan iman itu bukan sesuatu yang terpisah, karena pekerjaan adalah panggilan yang sakral. Jadi dunia kerja, dunia memelihara dan menyediakan makanan bumi ini adalah sesuatu yang sakral. Jadi di dalam Alkitab, Desain awal penciptaan, integration saudara Mungkin bahasa integration itu tidak tepat ya, mengapa? Karena integration dari sesuatu yang berbeda saudara-saudara Kalau di dalam Alkitab tidak ada integration Karena apa? Karena per, per, pelayanan atau bekerja itu adalah bagian devosi Bagian ibadah, penyembahan kepada Tuhan Jadi sebetulnya yang dimau Tuhan apa ketika manusia diberikan tugas untuk memelihara alam ini. Untuk menjaga, disitu manusia diminta mengolah, mengusahakan memelihara bumi ini untuk menghasilkan makanan bagi diri. Dan sesama. Mengapa? Karena Tuhan sedang mendesain dunia ini di dalam sebuah desain ada komunitas manusia. Manusia yang saling memelihara, saling merawat, saling menjaga. Bekerja untuk menghasilkan makanan-makanan yang saling merawat. Tapi mereka juga harus memelihara alam ini. Mereka harus menjaga alam ini saudara-saudara. Jadi sebetulnya tidak terjadi disintegration di awal pekerjaan. Yeah. Tidak perlu kata integration, mengapa? Karena pekerjaan itu menyatu dengan kehidupan, karena pekerjaan itu menyatu dengan panggilan Allah. Tetapi masalahnya kita tidak hidup di dalam kejadian, yeah. kita tidak hidup di sana, kita sedang hidup di dunia yang sudah terpisah, yang sudah bahkan. garis antara iman dan pekerjaan begitu dipisahkan jauh ini masalahnya ketika kita kembali kepada kejadian desain awal pekerjaan ketika belum ada kejahatan ketika belum ada sistem yang rusak ketika manusia masih memulai menciptakan sistem yang indah untuk merawat bumi dan ciptaan tapi kita sekarang lahir kita hidup di tengah dunia yang disintegration Saya tidak akan berusaha membaca sejarahnya, tetapi saya mengajak kita sedikit saja menengok di dalam sejarah. Kalau saudara lihat di zaman abad 2, 17, 18, dan 19, sebetulnya keterpecahan ini mulai saudara-saudara. Mengapa? Karena dulu di abad medieval, abad pertengahan sekitar 500 sampai 1500, gereja itu menginspirasi. seluruh lapisan bidang pekerjaan, seluruh lapisan seni, seluruh hal di dunia ini diinspirasi oleh gereja. Maka kalau saudara tahu, konsep-konsep gereja itu harus dibangun di tengah kota dan ada saudara-saudara kalau dilihat dari atas di pusat kota, bentuk gereja itu seperti salib dan ada tangan yang terjulang ke atas karena ada desain di dalam kota, I, gereja itu selalu di kota. di tengah kota, maka gereja cathedral di tengah kota, sebagai pusat peribadatan di situ, worldview-nya saudara-saudara, masih kekristenan yang memengaruhi segala aspek kehidupan, tetapi ketika renaissance renaissance masih cukup rohani ketika kita masuk ke era yang namanya enlightenment, era pencerahan yang mana manusia berani menggunakan rasionya, berani memikirkan dengan pikirannya tanpa alkitab, saudara-saudara disitulah mulai di luar gereja ada kekuatan yang lain yaitu rasio manusia. Di luar gereja ada kekuatan yang lain yaitu apa? kemampuan manusia. Di luar gereja puncaknya ada sains yang sangat berkembang Saudara-saudara. Sejak itu mulai terjadi pemisahan yang jelas, terjadi disintegration antara apa? religion, science. faith, reason, ya. Agama ilmu pengetahuan. Gereja Negara, iman, akal budi, Tuhan, manusia, spiritual, material. Di situ mulai terjadi disintegrasi. Dan di abad modern, di abad ini puncaknya saudara-saudara. Mereka melihat iman itu sebagai sesuatu yang subjektif. Iman sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dengan sains. Ilman sebagai sesuatu yang mulai harus ditinggalkan. Karena manusia mulai lebih dewasa. Kalau dulu manusia mengerti dengan mitos, dengan agama. Sekarang manusia bisa menjelaskan hujan dan segala macamnya. Dengan sains tidak perlu ada dewa-dewa. Tidak perlu berdoa kepada Tuhan. Manusia bisa menjelaskan dengan akal budinya. Dengan sains, dengan agama. Dengan ilmu pengetahuan, saudara-saudara. Di situ mulai dimisahkan yang namanya ada yang sakral, yang tidak sakral. Di sinilah, saudara-saudara, terjadi yang namanya disintegration. Karena akhirnya peran agama, agama-agama. Iman tidak memiliki peranan yang penting di dalam dunia ini. Sehingga dunia ini betul-betul pekerjaan itu dibangun atas dasar rasio, atas dasar teknologi, atas dasar ilmu pengetahuan. Dan mulai iman disisihkan saudara-saudara. Ya, Jadi inilah kenyataan ketika kita bekerja, sudah berpuluh tahun kerja, dunia kerja dibangun berdasarkan rasio kentifik. Ya, berdasarkan kemampuan manusia walaupun saudara-saudara kita tetap melihat itu ada sisa-sisa dari agama sisa-sisa dari kekristenan yang tetap berpengaruh contohnya hari libur saudara-saudara holiday, holiday hari kudus begitu ya karena hari libur itu manusia bisa menikmati sabat dan tubuhnya bisa beristirahat tidak boleh bekerja sampai cukup lelah dan ada keadilan, prinsip keadilan, prinsip Honor atau penghormatan honor itu an saudara-saudara penghormatan yang diberikan kepada orang-orang yang bekerja dengan layak dengan pantas itu adalah juga sisa-sisa dari dunia barat yang percaya kekristenan yang percaya Tuhan juga meminta manusia bekerja tetapi hal harus diakui di dalam dunia barat pekerjaan sudah dibangun dilepaskan dari agama dilepaskan dari religion saudara-saudara dan di disinilah sebetulnya mulai gerakan yang namanya God at work gerakan yang mencoba ya faith at work bagaimana iman dan kerja itu bisa disatukan sudah-sudah ketika terjadi disintegrasi Mulai orang-orang Kristen rindu yang sungguh-sungguh Bagaimana mereka bisa bersumbang sih di dalam dunia pekerjaan Yang begitu pesat, yang begitu maju Dan sebagai orang percaya yang sangat sungguh-sungguh ingin menyenangkan Tuhan Mereka pengen saudara-saudara menjadi berkat di dunia pekerjaan Inilah sejarahnya, maka perlu kata integration Karena terjadi disintegration Di perjanjian lama, di kejadian tidak perlu Kenapa? Tidak terjadi disintegration maka perlu kata integrasi Ketika saya membaca sejarahnya Banyak orang-orang di gereja Yang mulai bergumul ketika Akhirnya mereka ke gereja khotbah-khotbah gereja tidak bisa diaplikasikan Di dalam dunia kerja Terjadi gap yang begitu luas Maka sebetulnya gerakan integrasi iman Dan pekerjaan ini justru dimulai Bukan di gereja saudara-saudara Tetapi para bisnismen, para pekerja itu Bering kumpul-kumpul sendiri Ketemu sendiri, saling mendoakan Saling menguatkan dan mereka membuat gerakan-gerakan Bagaimana mereka berjuang di dalam dunia kerja, saudara kalau pernah dengar apa full gospel fellowship dan segala macamnya banyak ternyata banyak jenis ya gerakan integration antara faith and work antara kerja dan iman Walaupun setelah melihat itu juga beberapa pemimpin dari gereja saudara-saudara mulai merespon dan membangun gerakan-gerakan itu. Saya tidak akan menjelaskan gerakan satu-satu saudara. Tapi saya membaca di dalam gerakan itu ada dua faith at work movement saudara-saudara. Ada dua ciri khas ketika berhadapan bagaimana mengintegrasikan iman dan kerja. Yang pertama saudara-saudara. ada kelompok-kelompok di dalam mengintegrasikan antara iman dan kerja mereka menekankan kepada transforming the individual Mereka menekankan kepada Tuhan yang transeden Dan Tuhan yang transenden melihat kerusakan ini adalah terjadi karena dosa Maka mereka fokus kepada apa? Fokus kepada person, kepada pribadi-pribadi yang bekerja itu Mereka fokus mengenalkan mereka akan Kristus Supaya terjadi penebusan, supaya terjadi pemulihan dari orang-orang tersebut Supaya orang-orang pekerja-pekerja itu boleh ditransformasi Jiwanya yang dari tidak percaya menjadi percaya Dan jadi orang dari orang ber. dosa, menjadi orang-orang yang ditebus. Jadi gerakan yang pertama itu ada kelompok-kelompok yang fokusnya kepada penginjilan. Bagaimana pemimpin-pemimpin, bisnismen, pekerja-pekerja itu boleh diceritakan Kristus. Sehingga terjadi transformasi. Saudara-saudara, ya, Tapi harus diakui ternyata kritik terhadap gerakan ini. Gerakan ini kayak saking fokusnya kepada penginjilan, fokusnya kepada pribadi seseorang, fokusnya kepada kehidupan dan pengenalan akan Tuhan. Gerakan ini menjadi sesuatu yang disconnected dengan reality of life. Karena akhirnya dilihat apa? Pekerjaan bukan sesuatu yang meaningful. Pekerjaan sudah jatuh di dalam dosa. Dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Maka orang-orang ini dievakuasi dari dunia ini, dibawa pergi dari dunia ini. Ini kelemahan dari gerakan yang pertama. Yeah. Jadi fokus pemberitaan adalah dunia yang berdosa Keselamatan dari Tuhan penting Saudara-saudara itu penting Tetapi gerakan yang pertama Fokus kepada penebusan seseorang Dia lupa bahwa ternyata dosa Juga menghancurkan masyarakat secara structural. Jadi ada structural sin Ada dosa yang meresap di dalam masyarakat Ada dosa sehari-hari yang kita jumpai Di dalam sistem Ketika orang-orang berdosa, bersekutu bersama, membangun sebuah sistem, ada sistem-sistem ketidakadilan di dalam masyarakat. Yang dijumpai, yang sekalipun akhirnya kita benar ketika kita masuk di dalam sistem itu, kita sulit sekali hidup dengan benar. Ya? Gerakan yang pertama ini, cenderung skeptik terhadap sosial dan masyarakat. Mereka lihat ini sudah hancur. Suatu hari Tuhan akan datang lagi. Tuhan akan menjemput kita. Dunia ini akan dihancurkan. Kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah gerakan yang disebut konservatif sosial Christianity. Ya. Kristen yang konservatif. Saudara-saudara, ya. Gerakan yang kedua, transforming society. Ini lebih kepada radical social Christianity. Lebih banyak orang-orang Kristen yang sering dituduh sebagai liberal. Mengapa saudara-saudara? Karena mereka fokus kepada sosial, politikal, struktural, society. Ya? Jadi beda kalau satu fokusnya ke atas, satu fokusnya ke bawah. Gimana sistem ini dirubah, gimana kita protes terhadap kekuasaan, gimana... kebijakan-kebijakan itu bisa adil. Gimana kita memimpin secara politik? Gimana kita menjadi businessman yang berjuang berlawan dengan businessman lain dengan hidup dengan benar? Mereka fokus kepada hal-hal yang bersifat sosial, structural, political. Dan mereka berusaha mencipta society yang egaliter. Yang mana setiap orang mendapatkan tempat, mendapatkan kebebasan, diperlakukan secara manusiawi saudara-saudara. Mereka cenderung social political. Jadi ini ada ekstrim yang satu terlalu surgawi, yang satu terlalu duniawi saudara-saudara. Ya. gerakan kita yang di mana ya terlalu ke atas sehingga tidak connect, sehingga khotbah-khotbahnya tidak connect dengan pergulatan pribadi. Satu terlalu sosial, terlalu mendarat. sehingga sin atau dosa yang betul-betul ada di dalam siap pribadi tidak diberikan konsep. Tidak konsep di sini. Ada tengah-tengahnya, progresif social christianity Saudara-saudara yang mencoba melihat dua-duanya itu perlu ya. Ya. Tapi sebetulnya itu arus Yang di tengah-tengah kadang-kadang kurang populer, saudara-saudara. kayak nggak jelas begitu ya. Kalau jelas itu yang Tuhan atau manusia. Dan di sini terjadi dua gerakan faith and work movement. Dua ciri gerakan ini terjadi. Bagaimana mereka berusaha mengintegrasikan gerakan ini. Kita sedikit belajar dari sejarah, saudara-saudara. Tetapi apa yang terjadi? Gerakan ini mulai collapse. Walaupun nanti muncul yang baru. Ketika terjadi apa? Terjadi perang dunia satu dan dua. Ternyata orang-orang yang memperjuangkan transformasi. Yang awalnya percaya ketika aku percaya Tuhan aku bisa mentransformasi sosial. Ada harapan dunia ini lebih baik. Ya, karena ada paham evolusi di situ. Bahwa manusia akan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Maka mereka sangat optimis melakukan gerakan-gerakan sosial. Tapi ternyata terjadi perang dunia satu, perang dunia dua. Usia social transformation mengecewakan. ketika berhadapan dengan kesakitan, penderitaan, kehancuran dan kematian global. Ya. Yeah. Mereka mulai kecewa. Mereka yang awalnya berharap kita bisa mentransformasi budaya, mentransformasi politik, mentransformasi bisnis, mentransformasi dunia ekonomi. Akhirnya ketika ada perang, semua runtuh. Kayak kita yang sudah mulai bisnis, wah udah sedang membangun bisnisnya tahu-tahu Covid, Saudara-saudara. Habis akhirnya kita apa? Di sini mulai terjadi kekecewaan yang sangat dalam. Akhirnya kembali terjadi disintegrated. Artinya apa? Akhirnya orang-orang mulai berpaling kepada yang Ya, Udahlah, kena covid tiga tahun. Saku yang bangun lima, empat puluh tahun tahu atau habis. Udah cukup. Udah sekarang cari Tuhan aja. karena semua harta di bumi ini sesuatu yang meaningless gak ada gunanya, udah sekarang cari Tuhan aja saudara-saudara manusia ketika melihat, mengalami disintegration dia lebih gampang berbegang kepada satu tapi apakah yang Tuhan mau kita lari kepada yang transcendent ya yeah. sehingga mulai lari ke faith work, udahlah suatu hari akan dikerjakan akan dihancurkan apalagi dapat pemenaran dari kita pengkotbah saudara-saudara kalau di dalam pengkotbah saudara baca pengkotbah 2 ayat 4-11 dia membangun tembok-tembok dia membangun taman dia membangun dunia entertainment dan akhirnya pengkhotbah ngomong apa dan ah orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh ya. jadi sangat pesimis buat apa Akhirnya kita gampang ketika menghadapi pandemic, ketika dunia ini hancur orang-orang mulai lari ke faith, udah faith, waktu itu udah nggak ada gunanya karena dunia ini akan hancurkan, apalagi Alkitab mengatakan kita gampang terikat, terkait dan ter- tertipu oleh dunia ini. Di sini akhirnya justru terjadi disintegration, saudara-saudara. Terjadi yang namanya disintegrasi, disintegrasi antara iman dan pekerjaan. Pekerjaan menjadi sesuatu yang secondary. Ya, karena kita lihat ada yang lebih meaningful dari pekerjaan. Karena pekerjaan itu sesuatu yang enggak meaningful, berkaitan dengan sesuatu yang worldly, berkaitan dengan sesuatu yang duniawi, yang suatu hari akan lenyap. Tetapi ketika kita melayani, ketika kita berspiritualitas, itu sesuatu yang rohani. Di sini kita mulai. Orang-orang pada zaman itu mulai kecewa. Eh, ya? termasuk mungkin kita ketika kita menghadapi pandemi, usaha yang bertahun-tahun dibangun, tahu-tahu bener-bener dari dasar. Banyak yang mengalami itu, sehingga apa maknanya? 40 tahun di dalam 3 tahun selesai. Apa gunanya? Sehingga kita tidak punya semangat lagi untuk bekerja. Ini masalah yang sama. Cuma waktu itu perang, saudara-saudara. Kalau ini perangnya dengan siapa nggak jelas. Ya, toto muncul kita nggak pernah lihat, cuma lihatnya garis doang, saudara-saudara. Tapi dia membuat dunia kacau. Ya. Mungkin ini yang membuat kita lebih gampang ada yang tidak kelihatan itu tapi bisa berpengaruh Saudara-saudara ya. Di situ kita juga bisa melihat ternyata mungkin Tuhan juga bekerja secara luar biasa yang melampaui yang tidak kelihatan bisa berpengaruh terhadap hidup kita. Saudara-saudara, ketika kita berjumpa dengan kitab pengkhotbah, kita juga bisa bilang, "Aduh, sia-sia buat apa kerja? Mati semua. Selesai." Maka kita langsung kesimpulan Segala sesuatu adalah takutlah akan Tuhan ya permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan akhir segala sesuatu takut akan dululah Tuhan aja udah pekerjaan bukan menjadi sesuatu yang penting di dalam hidup kita tapi tunggu dulu saudara-saudara saya mencoba memberikan tiga solusi di sini saudara-saudara ternyata kita membaca pengkotbah tadi pengkhotbah 2 ayat 16 udah pengkotbah 9 ayat 7 sampai10 saya akan bacakan buat saudara-saudara ya minggu-minggu lalu kita belajar tentang pengkotbah ya pengkotbah 9 ayat 7 sampai 10 Saya akan bacakan Ternyata pengkotbah yang pesimis katanya orang berbijaksana dan nggak orang yang bijaksana itu mati Saudara dia mengatakan apa Mari makanlah rotimu dengan sukarya dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu jadi ada sesuatu yang positif dengan makan dan minum biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan ada minyak di atas kepalamu nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi semur hidupmu yang sia-sia suruh menikmati padahal hidupnya sia-sia yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari karena itulah bagianmu di dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan payah di bawah matahari segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan kerjakan itu dengan sekuat tenaga karena tidak ada pekerjaan pertimbangan pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi sudah ternyata pengkhotbahnya mengatakan semua orang bijaksana akan mati sama-sama dengan orang bodoh dia mengatakan kerjakanlah dengan sekuat tenaga ya jadi kalau kita melihat pengkhotbah Pengkhotbah itu salah satu kitab favorit saya, saudara-saudara. Dia berbicara tentang apa? Ketika dia punya hikmat pengetahuan, dia punya pengetahuan, practical wisdom dan intellectual wisdom. Dia coba pengetahuannya itu mengerti segala pergulatan dan permasalahan dunia. Dia ternyata tahu bahwa pengetahuannya terbatas. Dia nggak bisa mengerti. Nah, ada orang yang sungguh-sungguh baik tapi hidupnya juga hancur karena ada orang berjuang keras pekerjaannya tapi tahu-tahu saudara-saudara pekerjaannya itu dinikmati oleh orang lain ada realitas-realitas yang tidak terjelaskan yang berbeda bahkan dengan kejadian perjanjian lama yang mengatakan kalau kamu bekerja diberkati Tuhan akan memberkatimu pekotah menemukan realitas hidup setidak sesuai dengan itu ada orang yang bekerja yang dinikmati orang lain dunia begitu absurd dunia begitu meaningless Saudara, di situ justru makna yang besar adalah apa? Ketika dunia meaningless, pengkhotbah mengatakan apa? Pekerjaan itu sesuatu yang penting. Kerjakanlah dengan segenap hati segala yang dijumpai tanganmu yang dikerjakan. Jadi kalau mendidik anak millennials dengan pekerjaan suruh baca pengkhotbah. Ya, banyak yang pindah-pindah karena bukan passionku, bukan passion gua. Bu. Alkitab mengatakan kerjakanlah yang dijumpain, lu kerjanya apa? Kerjakan dengan sekuat tenaga. Jangan sesuatu yang tidak ada, saudara-saudara. Jadi kita melihat apa? Ternyata sekalipun dunia udah hancur, dunia sudah tidak bisa dimengerti, dunia sudah absurd, pengkhotbah tetap melihat kerja itu adalah integral dengan kehidupan yang tetap harus dikerjakan. Sekalipun nanti kita bakal mati. Ini melihat satu positif yang sedikit gelap, saudara-saudara, tentang pekerjaan. dan dia meninggalkan empat ini saudara-saudara atau apa-apa makan roti dengan sukacita dan minum anggur dengan senang hati. Jadi menikmati jerih lelah kita adalah bagian dari iman. Saudara-saudara permasalahan saya adalah ketika meneliti gerakan, gerakan integrasi iman dan kerja, mereka berusaha berpikir jauh, berpikir jauh bagaimana dunia ini bisa firman bisa Injil itu berkuasa yang akan mentransformasi budaya. sehingga akhirnya ketika itu gagal ada kekecewaan yang begitu dahsyat. Kayak mereka mau membangun satu perusahaan yang besar yang bisa menguasai dunia gitu Saudara-saudara. Tapi kenyataannya dunia kekuasaan ini berat banget. Sehingga ada kekecewaan. Tapi solusi dari pengkhotbah bukan membangun satu sistem yang besar. Ya. Bukan membuat sesuatu yang besar yang bisa mentransformasi dunia tetapi bermulai dari kita. Walaupun hidup kita absurd Walaupun hidup kita tahu-tahu bisnis hancur, tetap kerja. Karena itulah orang beriman, amen? Eh, yeah. tetap bekerja dan di sini menikmati, menikmati hasil kerja kita pasti bersama dengan keluarga. Kalau nggak punya keluarga, pasti ngerakir teman, saudara-saudara, menikmati bersama. Itu adalah bagian dari iman ketika kita bekerja. Yang kedua, selalu putih pakaianmu dan tidak jangan tidak ada minyak di kepalamu. Artinya apa? Selalu hidup di dalam kesalehan yang bisa disaksikan orang. Jadi prinsip iman dan kerja jangan dibangun seperti gerakan-gerakan itu. Yang mencoba membangun dari atas tetap baik saudara-saudara. Tetapi bahayanya adalah ketika itu terpukul, tidak terjadi banyak kekecewaan. Justru pengkhotbah mengajak kita kembali lihat pekerjaan kita hari ini. Ya? sekalipun absurd, sekalipun sulit, tetap kerja, tetap nikmati berkat Tuhan, ya, tetap hidup saleh. sekalipun dunia kita penuh dengan ketidaksalehan, tidak ada urusannya. tetap hidup berusaha berjuang untuk pakaian kita tetap putih dan nikmatilah dengan hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia. suruh menikmati hidup ini, saudara-saudara. Jadi ternyata bekerja itu ada bagian menikmati hidup bersama siapa? Bersama dengan orang yang paling kita cintai, bersama dengan keluarga kita. Kalau orang-orang yang tidak menikah, bersama dengan sahabat-sahabat yang dicintai. Menikmati berkat Tuhan, bekerja dengan semangat, menjaga kesalahan saudara-saudara. Dan juga segala yang kita bisa kerjakan, kerjakan dengan segenap tenaga. Karena nanti mati nggak bisa kerja. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi ternyata di tengah kesulitan, di tengah absurditas, di tengah meaningless. Ternyata manusia ketika melihat kerjaannya sendiri. Yang sederhana setiap hari. Di situ iman dan pekerjaan terintegrasi. Artinya apa? Kita bisa mengasihi Tuhan. Mengasihi diri. Dan mengasihi sesama di sekecil apapun pekerjaan kita. Saya pernah tidak ada pelayanan dan saya bilang sama istri saya walaupun aku nggak ada pelayanan jadi gojek pun jadi saya bilang gitu ya saya bagi gojek memastikan anak dan istri saya tidak akan kelaparan karena itu adalah tanggung jawab itu adalah bentuk kasih saudara banyak kerja yang tidak ideal betul banyak kerja yang tidak ideal banyak hal yang tidak kita sukai harus kita kerjakan bahkan ada kerja-kerja tertentu yang seolah-olah kurang rohani dibandingkan kerjaan yang lain. Sudah saya punya orang tua bergumul dengan pekerjaan. Karena ketika itu sulit sekali keluarga kami. Kami beribadah sejak kecil di gereja. Kami sangat berkirajah, tapi kita juga punya kesulitan. Kenapa saudara-saudara? Waktu itu zaman pekerjaan itu kalau saudara yang zaman dulu tahu namanya SDSB atau Porkas. Ya. Itu pekerjaan yang legal, tetapi mama, papa saya harus membuka depan rumah untuk menjual nomor-nomor tokel itu. Saudara. Dan dia orang Kristen, sampai dia kalau ke gereja malu sekali. Dia bergulat banget, dia bergulat dan dia malu, tapi dia juga sangat mengasihi di dalam segala keterbatasan kerjaan. Saya kadang-kadang juga malu sebagai anak. Dan dia kadang-kadang malam ngomong saya, mama kerjanya kayak gini, mama nggak layak ke gereja, tapi dia berusaha ke gereja, dia nggak mau menerima jabatan apapun, saudara-saudara. Dia berjuang, karena waktu itu kami tidak bisa hidup tanpa itu. Saya ingat setiap kamis sore, saudara-saudara, saya membantu hitungan uang yang main masang togel, saudara-saudara. Tapi di situ saya juga melihat perjuangan orang tua saya, mengasihi saya, walaupun kerjanya tidak ideal, dan jauh dari sempurna. Ya. Di dalam absurditas kerja yang tidak sempurna Tetap orang bisa berjuang Walaupun dengan kasih yang terbatas Untuk mengasihi orang-orang yang dikesir dicintainya dan itu adalah bagian dari iman Karena iman adalah sebuah perjalanan Saudara-saudara, amin Saya juga melihat ketika saya harus Menyerahkan diri jadi hamba Tuhan Saya harus menjadi hamba Tuhan Padahal saya anak pertama yang harusnya Saya bisa meneruskan Saya sudah disekolahkan S1, saya bisa dapat pekerjaan yang baik untuk menghidupi orang tua saya. Tapi orang tua saya akhirnya merelakan saya. Sekalipun dia sudah tidak bekerja e, untuk nomor itu saudara-saudara, dia sudah tidak bekerja. Dia harus berjuang lagi dan saya harus bekerja lagi, mencari biasiswa untuk bekerja. Dan adik saya akhirnya mengkorbankan diri, harusnya saya bisa bekerja, ada tawaran satu kerja perusahaan rokok yang cukup besar. Dan cukup oke okay, saudara-saudara, tetapi saya tidak mengambil karena saya harus sekolah Alkitab. Adik saya yang akhirnya mengambil pekerjaan itu. Dan dialah yang Tuhan pakai. Di dalam segala keterbatasan pekerjaan rokok mungkin tidak sempurna. Mungkin bagi beberapa orang kayaknya tidak rohani karena mengajarkan orang seperti itu. Tapi ternyata di dalam keterbatasan saya sebagai hamba Tuhan. Tuhanlah yang memakai adik saya untuk memelihara. Untuk membahagiakan orang tua saya. Saudari. Bahkan untuk mengasihi saya dan mendukung saya. Jadi kita hidup di dalam dunia... yang tidak sempurna. Kadang-kadang ada orang yang terjebak di dalam sebuah kesulitan Saudara-saudara, bukan berarti itu benar, tetapi ada satu kesulitan yang realita. Makanya Tuhan mengatakan di dunia ini ilalang dan gandum beda pada zaman dulu di Israel. Ilalang dan gandum itu ber, berakar dari akar yang sama bergulat untuk hidup ini Saudara-saudara. Ya, ada kerja yang tidak ideal. Bahkan ada kerja yang ideal tetap juga tidak ideal, betul kan? Di tengah dunia yang rusak itu. Tetapi bagaimana kita berjuang dengan anugerah Tuhan dan segala keterbatasan kita dan kelemahan kita untuk terus hidup sesaleh mungkin kita bisa, saudara-saudara. Dan bagaimana kita mengasihi Tuhan sesama dan diri. Itulah kerja yang integral dengan iman di tengah dunia. Jadi pengkhotbah memberikan solusi Bukan membangun satu sistem gerakan yang bisa mendunia. No. Setiap orang di dalam bagiannya, kerjaannya berharga atau enggak berharga, ber- sempurna atau kurang sempurna, dia berusaha untuk mengasihi Tuhan sesama dan diri. Itulah iman. Jadi saya bayangkan banyak Anak-anak muda hari-hari ini berjuang. Bagaimana kita melawan global warming. Wah banyak memikirkan gerakan yang bareng-bareng. Semua secara sistem dan bisnis dan segala macamnya. Tetapi banyak dari mereka mulai itu adalah sesuatu yang muluk. Mulailah dari kamu pribadi kemana-mana pergi. Bawa tumbler, nggak bawa botol saudara-saudara. Itu dimulai dari sederhana. Dan memberikan solusi itu bagi kita. Di dalam segala keterbatasan kerja itu. Kerjakanlah, nikmatilah berkat Tuhan. Itu bagian dari iman. Bekerja dengan sekuat tenaga. dan juga bekerja keras setiap harinya. Setelah covid ini tetap anak-anak Tuhan bekerja dengan semangat dan keras. Amen. Walaupun apa yang terjadi di depan saudara-saudara. Yang kedua saudara-saudara ternyata sebagai komunitas iman saudara-saudara kalau kita membaca kolose 3 ayat 22 sampai dan 4 yang ke satu tadi saudara-saudara itu sebetulnya kolose berbicara Paulus menuliskan surat kepada satu jemaat yang bukan dibangun dia, jemaat itu adalah jemaat yang dibangun Epafras. Dan ternyata jemaat itu tinggal di dalam sebuah budaya Romawi yang mana rumah tangga di dalam budaya Romawi saudara-saudara itu dipimpin oleh pria yang dominan dan wanita istri di bawah pria itu budak itu paling bawah. Jadi ada struktur di dalam masyarakat, struktur dalam sosial. Ketika orang Romawi, Buddha itu seperti benda yang bisa dibunuh, diperlakukan dengan tidak adil, diinjak, dibedah perutnya. Dan istri dan anak yang dianggap lebih bawah dari pria. Karena pria mengambil peranan. Tetapi ketika Injil itu masuk, di situ Yesus mengatakan sekarang kepala rumah tangga adalah Kristus sendiri. Dan Kristus mengajarkan apa? Mengajarkan budak buddha ini bekerja dengan kasih. pada tuannya dan tuan-tuan mengasi budanya. Di sini kita mulai lihat iman dan kerja terintegrasi melalui apa? Melalui kasih kasih ya yang mengintegrasikan iman dan kerja. Ada seorang budak di bagian yang terakhir Kolose 4 yang bernama Onesimus. Onesimus ini lari dari tuannya, saudara-saudara. Dan orang budak yang lari dari tuannya, dia bisa dihukum berat. Tetapi ketika ditemukan Paulus, Paulus mengatakan kasihilah budakmu ini seperti saudara. Ya, di tengah struktur masyarakat yang berbeda saudara-saudara. Kekristenan mengajarkan satu sistem yang dipimpin oleh Kristus, dipimpin dengan kasih. Dan kasih itu diterapkan secara embodied. Jadi kasih tidak hanya dimengerti secara pikiran, tetapi diterapkan di dalam praktek sehari-hari. Jadi transformasi. integrasi antara iman dan kerja dimulai dari hal yang kecil dimulai dari hal-hal yang sehari di rumah kita masing-masing di tempat kerja-kerja kita masing-masing dengan apa embodied love kasih yang dipraktekkan setiap hari ya ketika kita punya karyawan ketika kita punya atasan kita memperlakukan mereka sebagai manusia yang dikasihi terap kali di dalam dunia pekerjaan anak buah Memperlakukan atasan untuk diperalat supaya jabatan bisa naik. Kadang-kadang atasan memperlakukan anak bawah, anak buahnya kok anak bawah, anak buahnya saudara-saudara. Sebagai sesuatu yang diperalat. Bukan cuma atasan, kadang sesama rekan kerja, sesama orang Kristen ketika bekerja dia saling memanfaatkan. Injak sana, injak sini untuk derajatnya naik saudara-saudara. Alkitab mengajarkan tidak seperti itu, tetapi mengasihi. Sudah-sudah kekristenan pada waktu itu dikenal dengan satu budaya kosmopolitanisme yang mana wanita, budak, anak, semua setara dan bisa duduk makan bersama sebagai keluarga Kristen. Ya, ini adalah satu yang ada ketika kita berusaha mengintegrasikan iman dan kerja, bagaimana kita menubuhkan kasih itu Di dalam keseharian kita, saudara-saudara. Dan yang terakhir, saudara-saudara. Di dalam Roma 12 ayat 1-2 mengatakan, Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh. Ya, Maka saya tadi mengatakan, cinta itu harus ditubuhkan. Dinyatakan di dalam. hari-hari di dalam tempat kerja di keluarga di dalam kehidupan kita dan yang terakhir dikatakan apa janganlah menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaraan budimu sehingga kamu dapat men, sehingga kamu dapat mengerti mana kehendak Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna jadi Roma mengatakan apa? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Mengapa saudara-saudara? Karena kita bekerja, kita hidup di dunia secara menubuh. Senin sampai Jumat, sampai Sabtu. Kita hidup di dunia dengan sistem yang ada dan menubuh. Maka sebetulnya Paulus mengatakan apa? Jangan jadi sama, tapi persembahkanlah tubuhmu hidup di dalam kasih. Di dalam ibadah yang sejati. Sehingga tahu kehendak Allah. Kehendak Allah yang terutama adalah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan diri. Dan itu adalah bagian dari pekerjaan. Maka ketika kita menghidupi, menghidupi kerja kita dengan kasih saudara-saudara, disitulah nanti kita bisa memiliki kepekaan, discernment untuk apa? Untuk membedakan ketika kita bekerja. Ini benar enggak? Ini benar enggak? Ini benar enggak? Ini salah enggak? Ini oke okay enggak? Ini harus bagaimana? Mengapa? Karena kita sudah terbiasa. Ini adalah sebuah practical wisdom. Artinya apa Saudara-saudara? Kita ketika mengecek uang palsu dan enggak palsu, kita bisa punya teori di sini. Oke. Okay? Tetapi begitu kita punya teori dan kita banyak teori, begitu disodorkan uang palsu dan tidak palsu, kita belum tentu bisa membedakan langsung. Tapi kita perlu pengetahuan yang embodied Supaya apa? Ketika kita dilatih ini enggak, ini enggak, ada orang mentor kita, ini bukan bedanya, ini begini. Ketika kita dilatih satu minggu, dua minggu, satu tahun, disitu kita mulai punya kepekaan. ya. Kalau ibu-ibu mungkin membedakan tas yang bermerek dan enggak bermerek, bisa peka saudara-saudara. Kalau enggak pernah, enggak bisa peka. begitu ya. Kenapa? Karena sudah embadid. Maka sebetulnya iman untuk bisa memisahkan kita perlu mempraktekkannya di dalam tubuh kita. Maka kita mengatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejadi. Jangan serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena tubuh kita setiap harinya di dunia ini bergulat, terpengaruh setiap harinya. Pikiran kita dibentuk dengan ada di dunia. Di sini kita perlu komunitas orang percaya. Di sini kita perlu, seperti gerakan-gerakan tadi, para-para bisnismen, para-para karyawan, pekerja, profesional, perlu Berikan pengertian seorang dengan yang lain untuk bekerja di bidangnya masing-masing. Bertukar pikiran. Kita perlu komunitas-komunitas seperti itu di dalam dunia pekerjaan. Seperti kami juga hamba Tuhan kadang-kadang kami juga berkumpul untuk bercerita permasalahan kami saudara-saudara. ya Dan saya bersyukur ketika saya melayani di gereja ini dan saya melayani pemuda. Kadang-kadang ada kesulitan-kesulitan pekerjaan yang mereka nggak bisa uh, mengerti. Dan saya juga yang tidak bergelut sehari-hari di dunia pekerjaan. Saya terbatas. tapi saya juga mengenal di sini ada rekan-rekan majelis, ada rekan-rekan pelayan yang juga ber, berhasil di dalam bisnis yang bisa memimpin mereka. Biasanya saya minta tolong kamu hubungin ini. Nih. Ini di luar batas kemampuan saya. Dan di situ kita bisa bergandengan tangan melihat Tuhan bekerja bersama dengan kita. Amin. Saudara-saudara, Ketika kita mau mengintegrasikan iman dan kerja, dimulai dari apa? Dimulai dari diri kita, di dalam pekerjaan sehari-hari yang sekalipun terbatas. Kita menikmati, kita bekerja dengan sekuat tenaga, kita menjaga hidup saleh. Dan kita juga mulai apa saudara-saudara? Kita mulai mempraktekkan kasih itu secara nyata di tempat kerja kita dengan sistem yang lebih baik. daripada mungkin orang lain di perusahaan yang lain, kita berjuang dengan sekuat tenaga, mengasihi orang-orang yang bekerja di bawah kita, mengasihi keluarga kita, orang-orang yang bekerja di sekitar kita, dan kita juga bagaimana mempraktekkan embodied love itu bersama-sama sebagai komunitas gereja, untuk saling berbagi dan berjuang bersama-sama sehingga akhirnya kita bisa punya kepekaan ketika kita memutuskan segala keputusan-keputusan besar di dalam dunia pekerjaan. Keputusan-keputusan itu dibaliknya ada rekan-rekan yang mendoakan. Ada rekan-rekan yang bersumbang si pikiran. Ada rekan-rekan yang juga menangis ketika kita harus jatuh. Dan ketika kita harus mengalami kesulitan-kesulitan yang tetap menerima dan mengasihi kita hidup di tengah dunia yang jahat dan penuh dengan kesulitan ini. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan kami bersyukur buat hari ini, buat kebenaran firmanmu. Yalah kami boleh melihat pekerjaan sebagai Sebuah anugerah sekalipun di dalam dunia Yang sepertinya kehidupan itu Absurd, yang mana orang bijaksana Kehidupan peker kami Dan juga biarlah ketika kami Menubuhkan kasih itu, kami punya Kepekaan, keputusan-keputusan kami Di dalam pekerjaan, bisa Dilihat apakah ini mengasihi Tuhan Mengasihi diri dan mengasihi Sesama kami, dan disitu Tuhan Menuntun kami, dan ada orang-orang Yang bersama-sama kami bergandengan tangan Melayani, mengasihi di dalam dunia yang penuh dengan kesulitan ini terima kasih Tuhan, berkati Tuhan setiap Saudara-saudara jemaat Tuhan yang di dalam pergulatan, di dalam pekerjaannya. Kiranya Tuhan menolong. Kirimkan juga saudara-saudara seiman yang bisa bersumbang sih, mendoakan, saling mendukung, bahkan juga memberikan ide-ide yang bisa menguatkan dan menolong. Dan buat saudara-saudara yang terjatuh dan sedang di dalam kesulitan, biarlah tetap gereja juga terbuka untuk merangkul dan merimang mengasihi saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.